0: Está começando mais um Palavra do Campo. A você que nos escuta, bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos ao podcast da Revista Globo
1: Rural. Palavra do Campo.
0: Palavra do Campo.
1: O podcast da Globo Rural.
0: Para quem já é ouvinte cativo ou para quem está chegando, tem aqui um espaço para debater o agro de ponta a ponta. Tecnologias, novidades, entrevistados, mercado agrícola e muito mais. Claro, para você também que está nos ouvindo, hoje o assunto envolve o mercado de grãos e direta e indiretamente a cadeia de insumos, que sofreu uns apertos e uns gargalos logísticos no último ano. Mas a aposta é que 2023 é um momento de virada, de ajuste. Vamos falar sobre operação de barter. Você já ouviu falar nisso? Ou já se beneficiou dela? Para comentar e explicar o assunto, me acompanham nos estúdios a nossa host, responsável pela cobertura de grãos, a editora Fernanda Pressino. Olá, Fernanda. Oi, tudo bem? tudo bom. E também o nosso convidado especial, que é o Marcos Oliveira, sabe tudo sobre o tema, especialista e diretor de operações de commodities na Lavouro Agro. Bom dia, boa tarde, boa noite Marcos, obrigada por estar conosco e com o nosso ouvinte. E antes de começar, queria pedir para você contar um pouco da sua experiência nessa área.
1: Tá bom, olá Isadora, olá Fernanda e a todos que nos escutam. É, bom, eu trabalho no mercado de barter já há cerca de 10 anos, né? Então já tive a oportunidade de trabalhar em duas indústrias uh, multinacionais aí que fornecem uh, químicos para o agricultor e o barter está presente no Brasil já faz cerca de 20 anos, né? Então acompanho aí cerca de metade da vida das operações de barter, né? Desse dessa modalidade de financiamento ao agricultor aqui no Brasil.
0: Muito legal. E para começar a esquentar um pouco nesse assunto, a gente precisa saber de onde vem o que é, como vive, como sobrevive o barter. Se você puder contar um pouco para gente, depois eu vou deixar a nossa host fazer algumas perguntas.
1: Legal, tá bom, vamos lá. Bom, o barter surgiu no início dos anos 2000 e o barter nada mais é do que uma modalidade de pagamento, né? Então ele é uma espécie de financiamento para o agricultor, onde ele recebe todo o pacote de insumos que ele necessita para poder produzir aquela safra, né? Então, fertilizante, a semente, os químicos. Né? E ele, ele vai pagar por esse pacote de insumos no momento da colheita. Né? Então, é, ele sabe no momento da negociação pré-safra é estabelecida uma relação de troca, que é exatamente a quantidade de sacas que ele vai usa, utilizar para poder pagar aquele pacote de insumos. Né? Então, nada mais é do que transformar o que ele está produzindo como a moeda dele de troca, ali, a moeda de que ele vai usar para poder comercializar e fazer essa, essa compra. Então, para o agricultor é muito interessante porque ele começa a estabelecer uma relação interessante entre a quantidade de sacas que ele produz e quanto ele vai gastar para poder é, custear ali a safra dele. Né? Então, já gera uma visão muito mais clara de margem, de rentabilidade, é, de forma mais simples e, principalmente, né, é, faz com que ele se proteja o custo de produção. Então, quando ele estabelece no início da safra a quantidade de sacas, né, ele travou o custo de produção independente, para cima ou para baixo, para onde os preços possam ir.
2: E, Marcos, tem um momento ideal para o produtor fazer essa operação de barter? Uma época do ano? Isso é antes do plantio? Em quanto tempo antes do plantio,
1: por exemplo? Legal. É, cada cultura vai ter assim, o seu calendário, né? mas a operação de barter acompanha muito o momento de compra do agricultor. Né? Então é quando os agricultores estão começando a negociar os insumos para a próxima safra, então sempre pré-plantio, é, é quando as operações de barter começam a acontecer. Então diria que assim, para a soja, por exemplo, né? que, que o plantio acontece ali por volta de setembro, outubro, as campanhas começam a acontecer entre janeiro e vão até maio, por aí. Né? Então que é o período de grande comercialização de insumos para aquela safra de soja. É a safra de milho, que é a safrinha, a segunda safra, né, que acontece em muitas regiões do país, as campanhas acontecem ali por volta de agosto, setembro, né, e vão se estender até dezembro, janeiro. Então é mais ou menos essa a calendarização, mas sempre pré-plantio, né, sempre pré-safra.
2: Operacionalmente, assim, quem determina o preço dessa saca de soja do, ou dos insumos? Como é que funciona isso na prática?
1: Legal. Bom, é, para que a, a relação de troca aconteça, né, para que a operação de barter seja estabelecida, é sempre necessário que a gente utilize as cotações futuras, né, porque aquela, aquela, a, enfim, aquela cultura não foi nem semeada ainda, né? É, então, o, os preços futuros hoje são o um grande indicador, né, de qual que é o preço esperado, né, para aquela data, para aquela data de colheita. Então, quando a gente olha hoje é, as principais commodities produzidas aqui no país, quando né? então, a gente fala de soja, de milho, de café, de algodão, são todas culturas né? que, são, 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 que são negociadas em bolsa hoje. Né? Então, a gente tem a bolsa de Chicago, que negocia soja, negocia milho. Bolsa de Nova York, que negocia algodão, negocia café. Então, isso permite que a gente tenha cotações futuras. Né? Então, a gente tem cotação de soja até para 2025, já hoje. Né? Então, isso permite que a gente estabeleça preços futuros e o agricultor possa né, já, já firmar essa relação de troca se ele quiser.
2: Isso limita a, a, o barter, a operação de barter, a culturas que tenham obrigatoriamente negociação em bolsa, né? Eu não consigo fazer com, com feijão, por exemplo.
1: É, é sim, assim, via de regra, sim, né? Mas o que acontece muito hoje para culturas uh, que, que não são negociadas em bolsa são os contratos a termo, né? Então, imagina, por exemplo, a cultura do amendoim, que é uma cultura que acontece também a negociação em barter, né? Então, existem algumas empresas que são exportadoras de amendoim. E elas já têm um contrato de exportação firmado com algum comprador lá fora né, para o ano que vem. Então, isso já permite que ela também possa abrir uma, um preço futuro de balcão, que a gente chama de preço a termo. Então, o agricultor já consegue negociar uma, uma, uma venda de amendoim para o ano que vem, mesmo sem ter iniciado o plantio ainda. Né? Então, é, as bolsas são, sim, o principal mecanismo, né, que funciona para as principais culturas, mas outras uh, modalidades já, são, já, já, tem, já estão em funcionamento aqui no Brasil. Né? Então, amendoim é possível... É a própria energia, né? Já, já, já aconteceu barter de energia, é, outros, outros, outras culturas aí, enfim, que, que, que não são negociadas em bolsa.
2: O, o barter, me parece, me corrija, por favor, se eu estiver errado, que é uma alternativa para o produtor que não tem fluxo de caixa, talvez um pequeno produtor. É esse o caso? Ou, por exemplo, é, é interessante para um grande produtor que ele tem. É, que ele, pague os insumos é, com dinheiro e aí ele faz uma operação de hedge para travar o preço do, do, da soja dele da, do, no valor que ele quer é, isso é uma verdade ou não serve para todos
1: legal boa pergunta é, o barter ele serve para todos né eu brinco que ele é a operação acho que mais democrática que existe dentro do agronegócio né? então a gente tem desde produtores muito pequenos fazendo barter porque para ele é, é sim uma modalidade de financiamento né, onde ele está comprando insumo a prazo ele vai pagar isso a prazo de forma mais simples, sem precisar ir até um banco buscar linha de crédito, aprovações que são mais complexas e burocráticas então é uma operação que é super é, democrática, simplificada é, que traz um benefício intrínseco que muitas vezes o agricultor não percebe que é o, o, a trava do custo de produção, né, que é o hedge, né, que é uma palavra que a gente tenta não falar muito que é uma palavra em inglês e tudo mais mas nada mais é do que proteger ele em relação ao custo de produção. Então, se ele entende que aquela quantidade de sacas que ele está negociando e firmando naquele momento é suficiente e é satisfatório para ele né em termos da expectativa de produtividade que ele vai ter, é um bom negócio. Né? Ele está se protegendo, independente dos preços se subirem ou se caírem, ele sabe que ele vai gastar aquilo. Né? Ele deixa o excedente, que é a margem de lucro bruta dele, né, para negociar da forma que ele quiser. E aí cada produtor vai ter o seu fluxo de caixa e tudo mais. É, mas, sim, o Barter atende todos os produtores, né, perfis de produtores grandes, pequenos. Está né, presente hoje em todos os estados do Brasil. Né, então, desde o produtor muito pequeno, que, enfim, que é uma agricultura quase que familiar ali, até grandes produtores do Cerrado também negociam em Barter. Porque é uma forma muito simples de entender ali qual que é o nível de equilíbrio do negócio.
2: Entendi. Mas não tem um custo maior? Porque envolve muita gente. Né? Tem, um, tem um banco, uma instituição financeira que, né, que, né, que tem que é, é, emitir a CPR... Tem a cooperativa, a trade, ou, ou, ou a fornecedora de insumos, a revenda, o produtor. São muitas pontas, né? Isso não eleva o custo financeiro dessa operação?
1: Legal, não. É, o Barter hoje ele, ele, ele tem uma competitividade comercial muito interessante. Então, ele deixa de ser uma ferramenta, talvez como ele tenha nascido. né? A concepção do Barter no passado é uma ferramenta de crédito, de mitigação de risco puramente. Ela veio se transformando hoje em uma ferramenta comercial, né? Então o Barter, eu, 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 eu brinco que ele, ele briga de frente com a condição a venda a prazo em moeda, em reais ou dólares, né? E, e na grande maioria das vezes ele é mais competitivo para o agricultor. Né? Então, é, por quê? Porque uh, hoje a cadeia percebeu muito valor nisso e todo mundo uh, quer priorizar essa modalidade, né? Porque você tem mais segurança, a mitigação de risco ela permeia por toda a cadeia, né? Então, se o distribuidor que está na ponta, como nós, Lavoro, aqui, estamos mais seguros com relação ao nosso recebimento, o fornecedor, que é a indústria, também está mais seguro, né? Então, essa garantia vai permeando toda a cadeia, e é, eu acho que isso trouxe, acabou trazendo muito valor, e transformou o barter numa ferramenta comercial de fato. Falando
0: em ferramenta comercial, a gente percebeu que nos últimos anos também teve ali uma equalização, ou até uma compensação do barter na cadeia de insumos. O que, que eu quero dizer? A distribuidora tem lucrado, tem tido uma receita com o barter que minimiza alguns prejuízos é, Percebidos até por esse ano de ajuste que a gente falou no começo do nosso podcast, né? Um ano difícil para as distribuidoras e revendas de insumos. Você podia comentar um pouquinho e explicar se faz sentido ter receita em Barter hoje na distribuidora como uma operação comercial?
1: Legal. É, o Barter hoje ele, ele enfim, ele está presente acho que em toda, toda a cadeia, né? Então, desde fornecedores de insumos, fornecedores de maquinário, eu acho que todos os players que atuam ali, de certa forma, dentro da cadeia no agro, né? A gente percebeu até que montadoras de carro também estão negociando hoje caminhonetes, né? Enfim, carros para o agricultor na modalidade de barter. É, então, é, eu acho que percebeu-se sim esse valor, né? De, de, de maior é, qualidade em relação ao recebimento que você tem ali com aqueles produtores. Então, o agricultor que, que, que faz uma negociação em barter, ele está menos exposto, menos suscetível à variação de preços das commodities, né? porque ele tem, de forma implícita, ali a trava de preço. Né? Então, o recebimento daquelas contas e a, a, o nível de adimplência daquela carteira também tende a ser maior, né? Então, eu acho que é, esse talvez tenha sido o principal puxador do barter né? em momentos de muita volatilidade, é, preços de commodities que subiram demais, de repente começaram a cair. Então, acho que esse, sim, foi um, um grande atrativo. E uma vez que o produtor está protegido, está redeado, mesmo que ele não saiba, né? ele vai cumprir as obrigações dele de forma muito mais simples. É
2: quando você falou agora de revenda de veículos ou de máquinas agrícolas, né? quer dizer, essa empresa que não é de insumos, né? não é do setor, como é que ela operacionaliza esse, esse barter? Né? Quer dizer, ela tem que ter um, uma, um, uma revenda depois? Ela tem que criar uma, um braço para poder transacionar depois
1: esses grãos? Legal. Na verdade, o, o, esse modelo acontece muito em cima de parcerias. Né? Então, uh, os principais os principais players desse mercado, que são que, que, na verdade são a ponta final ali, são a, as tradings. Né? Então, que são os compradores que ou vão industrializar o grão, soja, milho, enfim, ou exportar. Né? Uh, então, eles são os principais fornecedores de preço hoje né? para que demais agentes da cadeia consigam triangular essas negociações. Então, uh, a gente tem grandes tradings aqui no Brasil que estão o tempo todo querendo comprar grãos, inclusive para safras mais à frente, eles estão fornecendo preços para os diversos agentes que têm interesse em negociar. Então, é uma operação transacional. A gente pega o preço com um desses agentes, né? oferece esse preço ao produtor. É, geralmente, muitos aplicam ali algum tipo de incremento é, comercial, uma valorização, algum ágil em cima desse preço para poder realmente atrair o agricultor. Né? Eu acho que essa, essa é a principal modalidade comercial hoje que salta o olho do agricultor né? em relação ao preço, que, que é muito sensível a a percepção dele, e é uma negociação que uma vez fechada com o agricultor, já é travada lá na ponta, então não existe ponta solta durante a cadeia, né, assim é, muitos agricultores pensam, ah, mas se eu travei o preço, muitas vezes com a lavoura e a soja subiu, a lavoura ganhou dinheiro. Não, a lavoura não ganhou dinheiro. A ponta, a operação nasce travada de ponta a ponta já, né?
2: E essa soja, fisicamente, ela é entregue só na ponta, né? Quer dizer, ela não passa ali pela revenda de máquinas ou pela própria lavoura.
1: Perfeito. O agricultor fatura o grão diretamente para trading, que vai realizar ou a industrialização ou a exportação dessa, dessa commodity.
0: E nós temos muitos jovens ouvindo a gente também que estão entrando na agricultura. Então, para o produtor e para a produtora, às vezes é muito mais simples entender o barter, mas para quem está começando e quer estruturar e pensar futuro de operação agrícola, o que, que precisa ter? E o que, que precisa é, se atentar para que essa operação de barter seja rentável e seja estratégica para esses novos produtores e segura?
1: Vamos lá. Então assim, eu acho que o, o barter né, ele é, ele é um mecanismo, de, de, é uma ferramenta comercial, né? é mais uma forma de você viabilizar a venda para o agricultor. É, e também é uma ferramenta que entrega é, proteção, que entrega segurança. Né? Então acho que cada vez mais, e a gente observa assim, em diversas pesquisas, o agricultor ele busca por previsibilidade. Né? Então é, ele, ele quer ter mais certeza de, de qual vai ser o resultado dele naquela safra. É, então é, é muito importante que assim, o Bartra seja uma ferramenta não de especulação, né? mas sim de viabilizar a venda antecipada, é, de uma safra que, que nem foi semeada ainda. Né? Então acho que o principal ponto é fugir da especulação. Né? E a gente sabe que no passado diversos agentes do mercado que de certa forma trabalharam ali com, com grãos como meio de pagamento é, usaram do, do, da especulação e a gente sabe o, o resultado final. Né? Muitos, enfim, com situação financeira complicada, quebraram e tudo mais. Então, Barter é uma ferramenta de mitigação de risco de segurança, então a gente tem que trabalhar travado, as pontas têm que acontecer o fechamento de forma simultânea, é, muitos agentes usam bolso então, para poder fazer o hedge. então é, é uma ferramenta de proteção, segurança, para poder gerar esse valor ao cliente.
2: Marcos, você sabe dizer quantos por cento da produção nacional é, é negociada via Barter hoje? Tem uma estatística?
1: Disso? Tem uma, tem alguns números sim, né? Os números eles são um pouco desencontrados né, em, fun em, em função de, de qual fonte a gente consulta, mas hoje a gente diz que alguma coisa entre 25 e 30% do, do da, da enfim, da produção brasileira de grãos, ela é destinada né, à comercialização através de, como meta de troca, né, como barter. Então, isso envolve todo o pacote de insumos, né? desde sementes, químicos, fertilizantes. Então, por volta disso, entre 25% e 30% hoje.
0: Vamos falar de uma cultura perene, até para dar um exemplo para quem está nos escutando. Como que é um barter no café?
1: Legal, barter no café. O café é curioso, né? até porque ele talvez foi a primeira cultura né? negociada em barter, lá no início dos anos 2000. Por ser uma cultura perene, né? eu acho que ele, foi o... ele se encaixou muito bem no café, porque o agricultor... Que, que, que é cafeicultor ali, ele, ele não muda de um ano para outro, ele não tem aquela característica de empresário rural, né? Então, ele sabe muito bem, historicamente, quantas sacas ele produz. É, isso vai variar se é uma safra cheia ou uma safra baixa, né? P pela bienalidade do café. Mas ele tem esse, esse histórico, esse ponto de equilíbrio. Então, é, o cafeicultor pensava muito, bom, se eu vou produzir X sacas aqui, eu posso gastar 0,4 sacas, né? para poder custear a minha produção e eu quero ter 0,6% de lucro bruto, que eu vou ter que acabar de pagar as minhas contas aqui, pagar as contas pessoais, enfim, viver até a próxima colheita. Né? Então, o, o cafeicultor foi o primeiro que começou, talvez, a, a olhar é, essa, 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 fazer essa gestão financeira em quantidade de sacas, em né? quanto ele produz, né? quanto ele tem que gastar para pagar o pacote, o pacote de insumos e quanto vai sobrar... É, que é a rentabilidade bruta dele. Então, o, o cafeicultor ele, ele tem esse equilíbrio, por ser uma cultura perene, talvez ele tinha essa visão mais clara, né? e isso veio também desdobrando para outras culturas, como soja, como milho, né? É, e aí se adequando também à questão da produtividade de cada região. No café, ela é muito mais linear, né? Na soja e milho vai variar de acordo com a região que o agricultor está instalado.
0: Se a gente fosse pensar em região, tem como é, projetar qual região do Brasil utiliza... Ou faz mais barter?
1: Hoje, em termos de volume, é, naturalmente, o Cerrado é, é, lidera isso. Né? Então, a gente pensa que Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Rondônia é, são regiões hoje que a, a, assim, o percentual de, de, de barter frente às vendas totais de insumos naquela região é muito alto. Né? Mas hoje a gente pode afirmar que a operação de barter ela acontece em todos os estados. Né? Então, no Espírito Santo, para os cafeicultores, é muito comum a operação de de, de, de Barteras, Zona da Mata de Minas, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, as cooperativas praticam. Então, está tá espalhado aí por todo o país, né, pelos demais diversos agentes que, que atendem os agricultores.
2: Ô Marcos, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, em algumas cidades que são muito agrícolas, né, sei lá, é, no Cerrado, e tal, essas operações de barteras, elas, elas funcionam até com pequenas revendas que são fora né, do, do, do setor do agronegócio. Né, quer dizer, é... Cabeleireiro aceita, né? Saca de soja. Quer dizer, tem vários prestadores de serviços. Que... Como é que funciona isso para uma empresa que é completamente alheia ao setor?
1: É, realmente, assim, principalmente quando a gente vai para o Cerrado, né? A gente tem um, um comércio uh, muito voltado ali em, em realizar operações de barter, né? Eu acho que isso vem também lá de trás, e, e, e também, talvez mais uma das modalidades que o agricultor se acostumou foi a comercialização de terras, né? Então é muito comum a gente procurar uma fazenda, à venda no Google, né, por exemplo. E a gente vai encontrar ali X sacas de entrada e mais X sacas anuais por oito anos, né? Então, é uma forma de barter também, né? Você está comprando a fazenda ali e pagando em sacas. E sim, né? É muito comum uh, que aconteçam outros tipos de comercialização, né? É, eu, eu, eu brinco teve uma feira em, em Lucas do Rio Verde que tinha um stand, uma feira agrícola, e tinha um stand de um corretor de imóveis vendendo apartamento em Balneário Camboriú em troca de sacas de milho e soja. E como é uma região onde tem muito, muita... Enfim, os agricultores eram muito ali de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, né? O Balneário Camboriú é um destino adorado, né? Então, é, criaram ali um barter de, de, de apartamento em Balneário Camboriú. Então, é super comum. Terreno, carro, maquinário, é. É, enfim, é, é a moeda realmente do agricultor.
0: O produtor, quando vai financiar, ele também fica em dúvida se faz o barter ou a CPR. Você pode contar algumas diferenças também para a gente entender... É, se há um, um, uma opção ali melhor entre essas duas ou são coisas totalmente diferentes? E se todo barter precisa de uma CPR?
1: Ótimo, essa, essa pergunta é excelente, porque eu acho que esse é um dos grandes mitos e dúvidas que, que a gente sempre tem que explicar para o agricultor e gera muita confusão, realmente. né São, são termos novos, documentações que surgiram recente é, Então, assim, vamos, vamos separar. É, o, a CPR, ela nada mais é do que a garantia né, que está envolvida naquela negociação. Então vamos fazer uma analogia aqui quando a gente compra um carro financiado. Né? No documento do carro fica lá que o carro está alienado para o banco X, Y ou Z. É, a CPR é a mesma coisa. Ela só está dizendo que aquele talhão onde o agricultor está produzindo ou a soja ou o café, enfim, qualquer que seja a cultura, é, a, o grão que está presente ali, que vai ser colhido, ele pertence, né? ele, existe um penhor para a empresa Y, né? Então, a CPR nada mais é do que a garantia, né? é, é, é o lastro de crédito para aquela operação, para que a venda aconteça. E junto com a CPR acompanha o contrato de compra e venda, que nada mais é do que o contrato que o agricultor está acostumado a firmar né? quando ele faz qualquer venda de, de parte da produção dele, que é um contrato simples, onde ele é o vendedor e existe um comprador. É, e desse contrato deriva o terceiro documento, que é super famoso também, que é a cessão de crédito, que é o, o agricultor cedendo o recebível daquele contrato né? para a empresa que forneceu os insumos. Então é realmente uma triangulação. Né? A CPR é, é o lastro da operação, o contrato de compra e venda né? é, é o contrato que, que, que tem ali as regras né? da, da, da transação comercial que aconteceu em relação à venda futura da produção dele e a sessão de crédito é ele direcionando aquele pagamento que deveria vir para ele para o terceiro que forneceu os insumos para que ele pudesse produzir.
0: A gente recebeu uma pergunta de um produtor em relação ao barter, se há desvantagem. Porque, normalmente, a gente fala dessa possibilidade de operação como ali uma operação estratégica, uhum. mas tem desvantagem? Qual é o risco? que está por trás dos benefícios do barter?
1: Legal, vamos lá. É, o, o barter é o seguinte, a gente pode fazer um paralelo aqui com o que aconteceu nos últimos três anos. Né? Nos últimos três anos, a gente acompanhou uma forte alta das commodities. Né? Então, a gente percebeu ali que a soja veio dobrando de preço. Se a gente olha três anos para trás até o final do ano passado, a soja saiu lá de 100 reais e bateu 200 reais. Então, naturalmente, quando a gente compara o percentual de barter que aconteceu nesses três anos, conforme as commodities vieram subindo, o percentual de barter diminuiu, né? porque o agricultor ele fechava uma negociação de soja lá em 2020. E aí, em 2006, meses depois, ele olhava e falava, bom se eu não tivesse feito barter, né? eu teria gastado uma quantidade menor de sacas, porque a commodity veio se valorizando. Então isso aconteceu um ano, aconteceu dois anos, aconteceu três anos, então o apetite por barter veio diminuindo, né? o percentual veio caindo de maneira significativa. E o que aconteceu agora foi, a gente sabe que nada sobe eternamente, né? Tudo, enfim, os mercados são cíclicos, né? os preços são cíclicos, e no último ano, né, que foi ali e meados de 2022, onde as commodities assumi, as, 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 assumiram ali, é, patamares históricos, é, o que a gente percebeu foi uma forte queda das commodities, os agricultores pouquíssimo vendidos, né? ou seja, não comercializaram a, a, a produção. Então a gente tinha aqui os estoques de soja, de milho no Brasil, armazéns lotados, né? o agricultor realmente esperando que o negócio não parasse de subir. E o que aconteceu foi, acabaram, assim, acabaram precisando vender na baixa, né? e agora que a gente começou as novas negociações para a safra futura, a gente percebe uma enxurrada de agricultores querendo negociar na modalidade barter porque querem se proteger. Né? Então, Uh, eu diria que assim, não existe desvantagem, né? porque o agricultor deve e deveria pensar assim como uma empresa pensa, né? fazendo o orçamento, qual que é a margem de lucro que ele espera obter naquela safra, uh, travando-lhe o seu custo de produção e, se possível, né, tentar fazer uma gestão de comercialização com o excedente, que é para poder vender melhor e tentar maximizar o lucro dele.
2: Especular, Sem né?
1: especulação, perfeito.
2: Tá. E, e então já começaram as negociações de barter para 2023 2024 para o plantio de soja?
1: 23, 24 já está super avançado, né? Eu acho que a gente tem regiões aí que já estão próximo de 80% do mercado rodado e a gente já tem negociações para 24, 25 que já começaram a acontecer também.
0: Além do Brasil, tem outros países fortes na realização de operação de barter?
1: Tem sim. O barter está presente na América do Sul aqui em, em geral, né? Porque tem, enfim, uma, uma certa similaridade com o Brasil em termos de... É, de estrutura, né, do agricultor, a, a, a formação ali do do, do, do mercado agrícola é, e também na, 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 no leste europeu, né. A Ucrânia é um dos países uh, que, que faz muito barter, sempre fez muito barter, né, e um importante fornecedor de milho de trigo, né, o mundo todo.
2: Ô Marcos, como é que funciona na prática, quando o produtor ele quer fechar uma operação de barter, ele primeiro escolhe o insumo que ele quer e aí ele vai atrás dessa revenda? É, é dessa forma? É, porque ele fica preso a uma empresa, né? quando ele faz essa operação. O produtor ele costuma fazer barter com diferentes empresas, Assim, compra fertilizantes de uma ou, ou, ou a semente de outra, é, é isso? Ele primeiro escolhe o fornecedor?
1: É, sim, ele, 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 o agricultor ele costuma fazer as cotações, né? então ele sabe quais são os produtos que ele vai utilizar, é, costuma fazer as cotações com diversos agentes do mercado. Né? E, e nesse momento ele vai receber é, a quantidade de sacas né, que é necessária para poder pagar aquele pacote de insumos. Né? Então o que costuma acontecer é, ele, ele leva pacotes similares, né? é, se as empresas não representam as mesmas bandeiras, é, para fazer essas cotações, e faz uma comparação ali da quantidade de sacas né, entre elas. E aí o, o que diferencia talvez é, é isso né, são os incrementos que essas empresas vêm colocando hoje. Né? Então é, uma empresa trabalha com valorização, outra empresa vai acrescentar ferramentas financeiras. Então de forma embutida no pacote de insumos, o agricultor acaba hoje também tendo é, uma certa concorrência de benefícios né, que estão dentro do pacote de barter e que muitas vezes levam ele por escolher A ou B. É, e outro ponto, né, quando a gente fala de barter, né, tradicionalmente o barter é, um, é uma negociação que acontece para todo o pacote. Então o agricultor não faz muitas compras isoladas em barter. Né? Então quando ele compra, ele compra geralmente o fertilizante, a semente é, e os químicos, o pacote completo né, e, e já sai dali com a relação estabelecida. Então é, acho que esse é mais ou menos o formato que a negociação acontece.
0: Muito bom. Então, para você que está nos ouvindo, se ficou com dúvida, não entendeu o que é barter ou perdeu alguma coisa, além de dar o play de novo, escutar, mandar para todos os familiares, colegas, amigos, produtores, conhecidos, também vai no nosso site globorural.com.br, que tem tudo lá. Queria agradecer, em nome da Globo Rural e dos nossos ouvintes, ao Marcos pela presença e por nos explicar o que é a operação, como fazê-la e quais são as principais vantagens.
1: Obrigado, eu que agradeço o espaço e a oportunidade de contar um pouquinho mais sobre o Barter aqui para todos.
0: Obrigada, Marcos. A Palavra do Campo é um podcast especial da Globo Rural. A você que nos escuta, vem conhecer a equipe que faz acontecer esse podcast. Na apresentação, Fernanda Pressinotti e eu, Isadora Camargo. Roteiro, pesquisa que fizemos junto com a equipe da Globo Rural. E na técnica, fazendo acontecer... Priscila Gubiotti e na assistência de produção, Nicolas Damasio. Ele gravou tudo para as nossas redes sociais. Se você está nos escutando, vai lá, segue a gente no Instagram, no Twitter e, claro, acesse o nosso site globorural.com.br. Obrigada por nos escutar, e reescute, dê play, compartilhe e ouça todos os outros episódios do Palavra do Campo.